0: I det här avsnittet pratar jag med triatleten, författaren, föreläsaren, debattören och inspiratören Jonas Korting. Vi pratar om drivkrafter, artegenkost, hur han själv äter och tränar efter 50 och såklart om måndagsfasten. Du får också Jonas topp 3 tips för en mer hälsosam livsstil. Hoppas du gillar avsnittet. Som vanligt får du ett nytt avsnitt om två veckor. Tusen tack för att ni är så många som lyssnar och tipsar om podden. Fortsätt gärna hjälpa mig sprida den genom att dela och följa. Då har jag möjlighet att få med ännu fler intressanta gäster och på så sätt skapa värdefullt innehåll för dig. Hej och varmt välkommen till Bodywise podden Jonas.
1: Tack så jättemycket.
0: Stort tack för att du tar dig tid att vara med. Du har ja, ju en otroligt många i äldre.
1: Ja, nej, men vi har ju bokat om den här tiden faktiskt ganska många gånger. Det har ju varit mitt, mitt fel och alltså det har varit ena efter andra som, som har inkräktat på den tänkta tiden. Det har varit svårt att få, få till någonting. Men nu är vi egentligen här en söndag
0: ja.
1: söndagkväll i september efter barnen är utfodrade och kvällen har lägrat sig över vårt hem.
0: Exakt. Ah, ja, jag är jätteglad. Tusen tack för att du tar dig tid och var med i alla fall. Eh, du är ju en stor förebild för många och eh, även för mig faktiskt. du var faktiskt ja, som, ja, det var faktiskt du som inspirerade mig till att börja med triathlon för många år sedan. Eh, och du är Ja, det tycker jag med. Och du är ju triatlet. Men mm. du är också författare, du är föreläsare. Som gillar att inspirera men också att provocera och utmana etablissemanget lite grann. Och eh, du är ju superbra också på att skriva och uttrycka dig. Du skriver ju väldigt roligt också. Och eh, ibland när jag läser dina texter så skrattar jag faktiskt att jag gråter. Speciellt när du beskriver hur du städar när elen är <laughs> bortrest.
1: <laughs> ja, men exakt. Ja, men jag håller mig inte, jag, precis, jag håller mig med, med väl inte alltid till ämnet om man säger så i det som folk förväntar sig att jag ska kanske skriva om. Jag försöker ju, jag skriver ju väldigt fritt ur mitt eh, liv liksom, eller, eh, allmänna. Jag har alltid haft problem med det här hur man vill låsa in en människa vid en genre eller en, en föreställning i förväg så alltså att ja, men här har vi en idrottskille och då ska han skriva lite grann om idrott och möjligtvis att han kan skriva kanske lite grann om hälsorelaterad... Ja, hälsorelaterade insikter och så vidare. Men jag är ju, skriver ju nästan lika mycket, ändå heller faktiskt mer nu idag, om samhällsfrågor, eller vardagsfrågor, eller barnfrågor, eller filosofiska frågor. Mm. Eller, ja, frågor som har en helt annan bas än, än det som är i, min, liksom, i mitt yrkesmässiga ursprung. Så att, och det vet jag att det kan förvirra människor att. Ja, även som idrottsman eller var man än nu kommer ifrån så har man ju naturligtvis en mycket större bredd som, som människa om man vill dela med sig av det. Och jag har ju alltid roats av att skriva och jag har alltid känt att det finns en stor kreativitet att hämta ifrån skrivandet. Mm. Att, ja, det ger gjort till väldigt många lustfyllda liksom, upplevelser eller jag, jag känner att jag själv blir lite smartare när jag skriver någonting bra så där och jag vet att alla som... Alla som använder skrift och alla som roas eller har det som yrke känner ju ens i den beskrivningen att vissa dagar när man är sådär påslagen då är det fantastiskt att få skriva någonting roligt eller någonting argumentativt, någonting som man tycker, någonting som man vill framföra eller överhuvudtaget att man samlar sina tankar på ett papper eller via i datorn då, som det är så att, mm. ja Men tack för det. Det roligt att höra att du tycker så. Tycker ja,
0: nej, men det är jätteroligt och inspirerande. Men du, jag tror ju att du har ju otroligt många följare och jag tror att väldigt många känner till dig, men jag tänkte ändå be dig att börja med att presentera dig lite kort för de som kanske inte vet så mycket vem du är. Du kan väl bara lite kort berätta ja, mm. vem du är vad du har gjort.
1: Ja, men Den korta storyn är att jag är 50 år gammal och bor i Borås och här har jag bott i hela mitt liv. Född här. Eller jag var faktiskt född i Göteborg men har bott här sedan jag var sex månader gammal. Nu är jag gift med Elin och vi har två barn. Snart tre barn faktiskt. Börjar väldigt sent med familjebildningen. Och det är ju, det är ju spännande. Det är spännande naturligtvis. Då. Och min bakgrund är väl att jag primärt har varit idrottsman i större delen av mitt liv. Eller åtminstone i den första delen av mitt liv. Jag började med simning och, var väl en, och blev väl till slut en okej okay, eh, simmare, eh, inte på den absoluta yttersta elitnivån men jag blev en hyfsad simmare som kunde vinna distriktsmastorskap och så vidare och eh, eh, av en slump kan man väl säga så började jag med triatlon för mer än 30 år sedan, 1990 och eh, det var en idrott som jag hade kanske som min fysiska talang passade lite bättre för än, än bara basinsinning och också mitt, mitt psyke. Och det var en idrott som efter många snåriga turer och eh, väldigt mycket så ups and downs eh, så kom jag att bli professionell i det, mitten på 90-talet. Jag hade vunnit några junior som guld, jag vann mitt första senior som guld 96. Och sen vann jag då under en eh, 15-årsperiod från 96 och framåt, eller 15-16-årsperiod så vann jag ett antal VM-medaljer, ett antal EM-medaljer, Var det EM -guld i am guldtag tampo jag vann eh, två stycken eh, ja VM guld i Ultraman, så ultradistans triatlon det är ett sånt där självbetitlat VM som ja precis som iron men för övrigt också väldigt många idrotter har ju liksom självbetitlade världsmästerskap men jag vann också jag var 2 3 4 samma 6 7 8 9 till 11 till och med utan guld i, i det vanliga så att säga VM triatlon långdistans VM som internationella förbundet i triatlon arrangerar. jag var en av de första eller jag var verkligen en av de första som var med i swimrarnas utveckling. Jag var ju med och körde det allra första loppet. Jag till och med varit med ända sedan dess. Jag har det loppet tre gånger och jag har varit en ivrig förespråkare för svimran. Under många år har jag arrangerat mina egna event här i stan i Borås, triatlon och svimran. efter avslutad karriär, man kan väl säga att jag fasade ut elit triatlon någonstans. 2012- 2013. Eh, året efter det sen så simmar jag man har Stockholm och Göteborg 640 kilometer. Några år ytterligare efter det så simmar jag runt Gotland 30 mil så jag har liksom fortsatt göra väldigt jag har alltid fortsatt att träna precis som att jag vore, inte som att jag vore proffs i triathlon, men jag, jag har ju liksom aldrig lagt av med det livet. Jag har ju alltid roat så mycket av att träna. Jag tycker jag mår väldigt bra. Mm. Men sen har jag parallellt med idrottskarriären föreläst. Jag har utvecklat mycket egna tankar kring träning, men framförallt om hälsa. Och det kommer ju av helt klart min, min bakgrund då eh, som eh, ja, att jag har läst från tidig ålder min mamma var akademiker och sen när jag började med triathlon så var ju den en idrott man fick ha väldigt mycket eget ansvar själv på den tiden det fanns inte ens ett förbund och det fanns liksom ingen annan som brydde sig mer än jag så att om inte jag brydde mig om min träning gick så var det absolut ingen annan som skulle göra det heller. så att man fick vara egen man fick ha ett stort eget ansvar man tvingades till en autodidakt inlärning och det tränade många viktiga förmågor för resten av livet och man tvingades förstå helhet med träningsprocess men också hälsoprocess och det, var många, ja, det var många små steg fram och även steg tillbaka naturligtvis men mm. av allt, allt, hela den processen då, fram till nu och jag är ju fortfarande i en lärande process naturligtvis för nu jag har jag gått in i en ny fas i livet som ja väldigt medelåldersman 50 plus <hör> men ändå småbarnspappa så att det, det finns alltid liksom en det finns alltid en eh, viktig poäng att göra med att eh, ta en, en ny kritisk titt på sig själv och sin tillvaro och vad man kan göra och, och vad det syftar till och liksom att utvärdera och ta sikte framåt och för, förstå sin roll i sammanhanget med människor man har omkring sig och mm. vad man vill göra. Så att det, är väl den, det är väl den väldigt korta, korta enkla... Jag har aldrig varit anställd mm. någonstans och jag har alltid jobbat med det här och via mitt egna företag.
0: Mm. Så att jag har
1: alltid jobbat för mig själv och idag primärt tror jag ju föreläsningar och också en podcast Jag har mycket coaching via en coaching både i camps och coaching och jag har haft haft ett eget arrangerat event och så har jag planer att jag eventuellt om jag någon gång får tummen ur här då också ska starta en livsstils coaching som väldigt mycket riktar sig till Människor som är lite grann där jag är och du är med, liksom. med medelålders, medelålders, plus minus 5-10 år. Liksom. Merar mera ur ett hälsoperspektiv helt enkelt.
0: Ja, och det är ju det här jag vill prata med dig lite om idag. Inte just din affärsidé där med kursningen, för det hade jag ingen aning om. Men just det här liksom, kanske ålder, hur du äter och tränar nu. Och... Mm. Hur man kan tänka när man är en vanlig människa så att säga. Men jag skulle vilja yeah. börja med att läsa en grej faktiskt som du har skrivit på din blogg här för mm. några veckor sedan. Yeah. 21 augusti så skriver du så här. Jag känner mig muskulärt starkare och mer allsidig än någonsin. Jag är mer robust balanserad, strästålig och slitstark än någonsin. Jag är friskare, har en bättre motståndskraft och har ett mer solitt immunförsvar än någonsin. Jag äter inga mediciner. Jag tar såklart inga hormoner eller steroider. Alla mina värden är superbra. Jag är inte unik. Jag är inte speciell. Jag är precis som vem som helst. Blott ett resultat av mina vanor. Hemligheten? Det finns ingen. Bara medvetna livsstilsval. Livstilsval som finns tillgängliga för vem som helst. Jag har hittat livstilsvanor som är konstruktiva för mig. Under åren har jag förädlat dem. Och ju äldre jag blivit, desto mer angelägna har de vanorna blivit. Jag har gjort mycket av min högst vanliga potential. Och min definitivt icke-unika generiska hälsoförutsättningar. De finns där för vem som helst att anamma. Alltså det här tycker jag är... Så himla bra. Mm. Kan inte du berätta. Ja. Nej,
1: men jag ville, absolut. Nej, men jag kände att det är viktigt liksom, att jag har aldrig varit vara. Och jag har alltid varit väldigt noggrann med att betona hur. Jag ska inte säga att jag är medioker, för det är, det är kanske fel ord, men att hur, hur lite ovanlig jag är, och andra människor också är för övrigt, så alltså, det är lätt att. Titta på människor som antingen är framgångsrika eller som är snygga eller som har ett speciellt utseende eller som kanske porträtterar en livsstil som verkar vara helt problemfri eller människor som har mycket pengar. Eller... Det är lätt att sätta upp folk på piedestal på något sätt och tro att de, har, <coughs> att de har färdigheter som man inte själv har eller att de besitter kvaliteter som man inte själv har. Och det är klart att visst, människor, människor har ju olika färdigheter och har lärt sig olika saker så det är klart att vi är väldigt olika på många sätt men när vi pratar om grundläggande förutsättningar att hålla oss livsstilsfriska. Alltså så här att, ja, och krävs det något speciellt för, för att undvika att äta sig sjuk? Krävs det något speciellt för att uh, se till att man får motion och rörelse varje dag? Nej, det gör det ju faktiskt inte. Utan, och, och alla människor kommer att svara positivt på det här, så att Jag vill liksom betona hur, hur uh, tillgänglig, om man nu tycker så här att uh, Ja, men han verkar ju frisk och stark, eh, Jonas, och det verkar ju gå ganska, För jag är ju också ärlig det är ju sant som jag säger, jag är ju känner mig väldigt stark och frisk. Och, ja, jag är, bevisligen är jag ju det relativt, så att jag är ju aldrig sjuk. Sådär, jag har någon dags dag, eh, halv förkylning en, en gång per år, sådär. Ja, runt snorar liksom. Eh, och jag, jag känner mig liksom väldigt fit och kapabel, fattar mitt liv på många sätt är lite tuffare idag än tidigare. Så att... Uh, och, och då hänger det ju på att det är saker jag har lärt mig och som jag är väldigt noggrann med att göra i mitt liv. Uh, och inte att jag är speciell eller har unika kvaliteter eller är en supermänniska eller du vet besitter en orimlig självdisciplin eller späker mig. Eller jag vet inte vad folk kan tro. Men i allmänhet är det ju så där att man, man tror att andra människor som lyckas med något som man själv kanske skulle vilja göra <hör> är liksom så. De är som utomjordingar. Liksom. De är så långt ifrån det man själv gör och är. Men så kanske
0: folk tänker när man följer dig och ser dig.
1: Ja, jag hoppas inte det, för jag försöker verkligen anlägga en väldigt mänsklig sida hela tiden. Och att, uh, um, och, och att, ja, att alla ser. Jag, jag sliter ju med mitt liv också. En massa utmaningar med att få ihop allt vad det är med hus, barn, familj ekonomi, relation, ambition och sådär. Uh, jo, blir men jag tänker just med så.
0: träning kanske så. Ja. Att man
1: jag ju, ja, det är klart. Man ska ju inte jämföra sig heller. Nu kommer jag ju från en bakgrund där jag har extra jag har ju liksom en sån otrolig bas. Jag vet ju vad jag gör och så. Och det är inte det det handlar om. Det handlar inte om att replikera eller härma med mitt, med mitt träningsschema. Och så där. Men att förstå grunderna i det och förstå liksom att det finns en stor kraft att hämta i det här. Om man har lite tålamod och... Om man är beredd. Att, och att man förstår också varför. Liksom. Ja, men, det är väldigt logiskt att eh, det mänskliga djuret behöver röra sig. Det är väldigt logiskt att vi mår dåligt om vi inte får röra på oss. Det är jättelogiskt att vi, eh, vi reagerar dåligt på väldigt mycket modern mat. Eh, det är jättelogiskt att vi reagerar superdåligt på för mycket information och stimulus om vi inte får varvare än med lite tystnad. Alltså, det är inte konstigt om människor mår dåligt psykiskt om man inte har en till för stress exempelvis. Det finns så himla många saker som är rimliga och logiska. Sådär, och mm. det, är inte, det är inte rimligt, det är också helt rimligt att tro att gå man runt och är rädd för allting, eller tro att världen ska gå under i morgon. Eller, eller om man har dåligt samvete– för att man bara andas så finns till. Menar, det, det är inte heller konstigt att man mår dåligt då, så att Jag försöker liksom bara landa det någonstans i väldigt solida grunder. Och så, får, så försöker jag ju skriva mycket informativt också så att man kan ta det på sin nivå. Jag menar, att börja fasta en dag i veckan om man är man, det är ju inte svårt att göra. Och när folk gör det så blir de ju väldigt glada och positiva och märker att det här det gick ju bra. Och så äger man den insekten och så kan man börja med den vanan och fortsätta med det. Eller att inspirera folk att äta lite annorlunda eller... <kör> Ja, röra på sig och träna på den nivån där man själv är men att man ganska snabbt kommer att kunna liksom växla upp eh, så men att det handlar mer om att se se vilka, vilka resurser man har och vilken potential man har, vilken potential man har som människa och att man, man inte ska ge upp så himla, himla lätt liksom. Jag, mm. jag tappar ju också min spets eh, om inte jag håller efter den. Jag pratade med min fru om det igår liksom att menar, det blir för varje år som går så så är det, det är liksom alla, de här valen blir ju angelägnare. när jag var 30, så kunde man ju slarva mer, och då hade man ju fler ursäkter för att man, då var jag ju idrottsman. Och liksom, man kunde liksom alltid, eh, ja, Inte för att jag var slarvig på det sättet. Men, men långsiktig, hälsa tänkte man liksom inte så himla mycket på. När man är 50, och har tre små barn, eller jag har två och snart tre. Då blir de här frågorna otroligt viktiga för mig själv. Naturligtvis. Mm. Ja, men jag
0: naturligtvis. hade faktiskt inte frågat dig lite om det. Alltså. Hur skulle du säga att din syn eller hur har du förändrat din syn på träning och hälsa under de här åren när du har innan när du tävlade och nu när du har lagt av? Liksom?
1: Jo men det har förändrats ganska mycket och det är för att jag själv har förändrats också till viss del. Menar, en sak är ju att man försörjer sig på sin idrott som jag gjorde och då, då är det ju ganska självklart att man tränar också utifrån de förmågorna och då, då får man ju acceptera att det kanske inte alltid är 100 procent hälsosamt för det är det långt ifrån. Är man i så är det ju alldeles för mycket träning relativt sett. Det, det, liksom, det är för mycket av samma och hela idén går, är, går ju ut på liksom att överbelasta sig och kunna återhämta sig bättre än vad någon annan gör och sen på tävlingsdagen att kunna hålla mera obehag än, än någon annan, att kunna utsätta sig för väldigt hög belastning och så sådär. Det är ju en, det, det är inte... Jag skulle inte säga att det kanske är definitionen, urdefinitionen av hälsa på något sätt. Det är klart att det finns många parametrar där som är superbra för långsiktig hälsa med VO2 max och fettförbränning och kardiovaskulär, fitness och så. Här. Så att Jag ska inte baktala det heller, men det blir ju liksom bara... Det blir ju det blir sån total overload om man är så. Och Eftersom jag inte försörjer mig på det längre så... Plus att jag har, jag har ju all den träningen med mig i bagaget. Det försvinner ju liksom inte. Så accepterar jag att jag är, jag accepterar att jag är äldre. Jag accepterar att det finns ett visst slitage som kommer med åldern. Jag har ju som sånt tur. Är, jag har ju aldrig drabbats av några allvarliga skador. Men jag har ju alltid haft lite grann problem med ryggen. Utifrån liksom hur jag är född helt enkelt. Och sen har jag ju lite grann så här... Som många har som har sprungit i hela sitt liv ändå att jag har lite grann problem och skavanker med min löpning. Det har gått jättebra de senaste åren. Men de senaste åren, de, de, eller, ja, det har gått jättebra de senaste tio åren. Men de senaste två åren har jag haft liksom, ett återkommande problem med en muskel då, som verkar klämd in i höften. Det, är, det har tagit jätte lång tid innan någon hittar den här skadan. Och, eh, Typiskt för mig är ju då att jag anpassar mig till det nu. Det finns ingen anledning att göra sånt som, som inte känns bra eller som jag tycker sliter. Så att löpning är ju typiskt någonting jag har skurit ner mycket på. Det känns inte mm. lite konstruktivt. Den där gången jag har skalat upp nu och i år, det var inför ö, ö mm. Av ren överlevnadsinstinkt då. Men, Nej men annars så tänker jag att jag vill ha, jag har kvar alla grenar. Tre simmar, cyklar, springa och jag gör dem... Eh, springa, Jag har ju gjort en hel del mer om, jag hade liksom, om det hade känts bra för min kropp, det, det gör du inte riktigt just nu, och då hade jag kanske sprungit mycket på gräs, vilket jag gör annars och badfota när jag är väg på läger, hårdpackade stränder eller lite backintervaller som jag trivs med så att jag har med alla tre grenarna simmar jag ju jättemycket på sommaren. jag kan ha chansen att simma utomhus, hoppa i det eller liknande. Jag är ju lite sådär selektiv. Jag är inte jättemycket för att gå in och simma in inomhus. Det händer ju såklart. Kanske någon gång i veckan eller en gång var 100 eller Periodvis får jag trycka om det har några kompisar som ska köra. Men eh, det är inte riktigt den lockelsen för mig liksom, längre. Eh, så att jag, jag tränar, Nu tränar jag bara för att hälsa. Långsikt, långsikt, långsiktig hälsa. Och det har jag en väldigt tydlig idé om vad det in, innebär. Träningsmässigt. Jag tränar mycket mer styrketräning. Exempelvis jag är på gymmet nästan varje dag. Nu Rätta ska jag påbörja. Det.
0: Du säger att du har en idé om vad det innebär. Och du är ja, Hur tänker ja. du
1: ja, nu? Alltså, jag undviker den här typen av träning som är alldeles för hård. Och när jag menar alldeles för hård så menar jag långa, 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 jättelånga pass som liksom krämer ur allt som tar hela dagen och som, ja, som gör att man är helt... Man kommer hem och är helt värdelös i alla andra sammanhang. Så vidare att du får lägga dig ner och bara vila och tänka på dig själv. Så, så, så är man ju värdelös i en familjesituation. Om man har barn som ska leka med en och man behöver hjälpa till och så. Så då finns det inte marginal för det. Men sen tycker jag inte heller att det kanske är konstruktivt för min hälsa. Jag har kört så otroligt många tusentals timmar lång distans. Så att så här, springa tre timmar, cykla sex timmar, sju timmar. Ja, alltså så de, de här långa, långa passen eller långa träningsdagarna. Jag tycker fortfarande det kan vara kul ibland och framförallt att cykla långt om man är på väg någonstans så här punkt till punkt. Men det är ingenting som jag vanemässigt gör. Definitivt inte. Jag kör ju hellre då. Jag kör ju hellre... Och, och sen så kör jag väldigt lite tröskelträning för det, det, sliter väldigt, det sliter likadant fast på ett annat sätt. Typ så här... Eh, ja, men vad ska man säga? Löppass på 15-20 km i mer eller mindre träningsfart eller... eller Cykelpass som är två, två och en halv timmar med tröskelintervaller, det, det kör jag extremt sällan. Eh, så jag kör hellre riktigt lugn konditionsträning och relativt kort. Det innebär att eh, när jag springer så kör jag nästan bara intervaller. Jag springer oftast här. Att jag kör tusingar och så går jag en minut emellan egentligen alla typer av pass och så varierar jag lite intensitet. Det betyder inte att jag kör kort. När jag cyklar så kör jag mountainbike. Jag kan köra en så jättelång pass ibland bara för att det finns en kick och att det är liksom en utflykt. Men ofta så kör jag oh, 1,15 till 1,45 och då kör jag lite fartlek. Simning kör jag väl ganska... Re... När jag väl simmar så simmar jag en del riktigt hårda pass något, ungefär som man gör när man simtränar. Kan Men de jag simma är inte
0: uppåt. så långa då kanske?
1: Ja ah, men det, de, de kan vara hyfsat långa. Jag, jag älskar att simma. Ja, men på sommaren när man kan bli solbränd, det är ju där <laughs> då, då, då när man ändå är i det bär, då kan jag, då kan jag simma. Jag har simmat rätt många pass i sommar som är 5000 meter faktiskt. Eh, och när man ändå de simma en timme, simma 50 minuter och 20, det är inte så himla stort för mig så att det känns alltid himla gött när man, kan, liksom, när man är inne i flowet och sådär, så kan man få in, man kan få in lite mer Kvalitet i passet när man simmar längre, då hinner man med lite medley och man hinner med bra insim och sen huvudserie och liksom. Man hinner med lite mer. Så jag simmar en hel del pass på 5000 faktiskt. Mm. Men simningen sliter inte heller. Den har, plus att simningen har jättemycket extra kvaliteter och sådär eh, i sammanhanget. Och det är, det är väldigt tillgängligt som mig också. Mm.
0: Så du tänker uh, hälsa att, när du tränar? Ja,
1: ja, ja, precis. Och sen så tänker jag så här, ja, men jag ska ha en viss form av lugn distans, lugn distans, och då är den ganska lugn. Det är samma, jag suppa mycket. Jag kan ju suppa varje dag, vissa perioder. Jag åker skidor på vintern. Eh, så att jag tänker, väl, när jag kör liksom så här, när det är lugnt, då finns det nästan ingen då finns det nästan inget som ing, du vet, eh, och jag, jag avskyr ju liksom att nu är jag väldigt bra på att styra det själv, men jag har ju verkligen ingen prestige, men jag säger ju att det är folk som ska träna med mig ibland, liksom så här, men jag ska köra ett lugnt pass. Så det finns liksom ingen gräns kring hur lugnt det är. Vet, jag kan ju krypa fram. Vilket ju blir väldigt påtagligt om man exempelvis åker skidor. För ska du upp för i då så får du, du får ju gå med skidorna på fötterna om inte pulsen ska dra iväg. Jag har ju inga problem med det. För jag menar, jag har så här, nej men det här ska vara lite grann som en snabb promenad. Eller du vet, jag vill ha, jag vill inte att pulsen ska gå över 130 eller 125. Sådär och det får, får man ju liksom så här mösa sig upp för backen om man ska upp. Eller på cykeln. Sitta på den absolut lättaste växeln och bara så här. Och det är för att det är den typen av pass liksom. det, det, jag, vill inte, jag vill inte komma upp på en nivå där jag känner att jag börjar andas lite mer ansträngt och så där. Då, Det har jag andra pass för istället. Då. Så att de, mm. de, de längre passen som nu inte är så långa, de är, de, är, de är lite lugnare. Och så försöker jag köra åtminstone ett eller två pass i veckan. Som är hårda hårda. Det är verkligen pressar på. Det kan vara backintervall i löpning, det kan vara stavgångsintervaller så är superhårda. Det är ändå fyra och en minuter jobb uppför. Nu har jag börjat med mina vinterträningspass eller höstträningspass. Så kör jag mikroträning som jag kallar det. Eller ja, nu mikroträning. Det är ju ett, ett vanligt träningspass. Eh, men då kör jag det på gymmet. Jag ska köra det i mobbitti, eh, Som jag fasar lite grann för det är så himla hårt. och kör jag på stakmaskin och roddmaskin. Då kör jag 60 sekunder på 30 sekunder av. Och så kör jag... Eh, jag kanske kör fem stycken... Fem stycken på stakmaskinen och så kör jag fem på rodden och så fyra på stakmaskinen, fyra på rodden och så tre och så tre. Det var vad jag körde igår när jag körde det och det blir ju 36 minuter totalt. Jag tänkte att jag kanske kör en intervall till på vardera så, så blir det 40 minuter men det är jättehårt. Det brukar vara kontrollerat i början men ganska snart så är jag uppe på över 160-165 i slutet på varje minut och sen på de 30 sekunderna pulsen är ni knappt går ner. Mm. Så, att, äh... så du har
0: de här riktigt intensiva passen kombinerat med de långa lugna då? Men sen sa du också att du kör styrka nästan varje dag?
1: Ja, nästan varje dag. Men säg sex... Om jag har möjlighet så jag, jag kör några nog styrka sex dagar i veckan. I mm. Och hur
0: grejen. tränar du då och, då? då?
1: Ja, jag kör blandat, väldigt kreativt. Ibland kör jag bara med expanderband och med... Ibland kör jag liksom lite mer sådana här, vad kan man kalla det för på engelska? Calisthenics. Det kan vara upphopp på... Be... Det kan vara upphopp på såna här låda, boxjumps, fast... Jag, ju aldrig, jag, jag är ju väldigt försiktig av mig. Jag kör ju med marginal så jag, jag hoppar ju alldeles med, med överkapacitet och slipper liksom trilla upp på lådan. Jag, menar, jag skulle aldrig försöka slå något rekord i att göra höga boxjumps. Jag, gör, jag gör ett upphopp upp på lådan så kliver jag ner. Jag har en speciell teknik. Och så typ eh, hantlar eller medicinboll eller sandboll eller expanderband. Det är ett typ av pass. Eller sådana putta, här puttar, som är släder framför sig. Det kan jag, jag kan göra ett fantastiskt pass som är 45 minuter långt. Det blir jättehögintensivt. Nästan ingen vila emellan. Battle ropes och allt möjligt. Det blir som ett eh, crossfit-pass kan man säga, fast utan, utan farliga övningar.
0: det är väldigt funktionell styrka. Alltså blandad kondition och styrka. Ja, alltså,
1: Ja, men jag skulle, ja, exakt. Jag skulle nog säga att det är ganska högintensivt. Det är typiskt för en konditionsidrottare. Någon som vill bygga muskler har ju tittat på mig och har skakat på huvudet. Det är ju alldeles för högt och alldeles för, alldeles för lite vikt relativt sett. Då. Men det är liksom väldigt funktionellt och det är många olika Precis som du säger, det är många olika rörelser involverade. Då liksom. mm. Och så Ibland så kör jag när, när jag känner att jag har liksom gjort en bra aktivitet och jag känner mig ganska uppvärmd Eller... Ja jag kan köra tre eller fyra övningar och så kör jag ganska tungt och så kör jag kanske fyra eller fem var på det och det skulle kunna vara exempelvis imorgon morgon tänkte jag köra det, då kör jag flies med hantlar på bänk så alltså, eh, snedbänk eh, som eh, ja, en bröstövning då bröstaxelövning tungt liksom, så att jag ja, kan jag kan göra åtta tretta det, det svåra är att få upp handlarna in, in i övningen och sen går jag över och så kör jag dips maxantal och sen går jag över och så kör jag en typ en benpressmaskin eller en lårkörmaskin och någon typ så här ja men, beroende på vilken maskin det är men också så här till utmattning men ganska tung vikt, så, så att det är verkligen så att jag får stanna liksom och aktivt vila när jag har två kvar bara för att det blir så himla jobbigt. och så kör jag någon och så kanske jag går upp och så kanske jag och så kanske jag gör pullups eller chins eller någonting, till utmattning. Och så uh, kör jag fyra eller fem varv på den. Men bara liksom, vad kan det bli? 30-skorders svila mellan rövning. Och då blir det ju så att, okej, okay, om jag börjar med sådana. Om jag, har, om jag gör tio antal press första. Så kanske jag är nere på sex då. Sista varvet. För man blir, om jag gör åtta pull ups eller chins första varvet. Eller tio kanske jag gör första. Då är jag nere på sex och ett halv. Och liksom får liksom, kränga mig upp det sista. Så, att det, är så här, det, det är ganska hårt pass. och Det tar inte så lång tid. Det kanske tar... Ja, 25 minuter eller något, mm. beroende på. Sällan kör jag längre än 30 minuter. Men jag mm. håller inte på att gå runt och... Du vet, jag skulle ju aldrig sälja mig på någon sån här cross-training. Jag går in, jag kan köra en expanderbandsekvens först då. Det händer ofta att jag har 5-6 minuter en expanderband och lite armhärmingar. Men annars går jag ju ofta rakt in i övningarna. när jag har simmat 5000 tidigare på dem, då vet jag att jag är liksom uppvärmd i kroppen. Och då handlar det mest om att hitta tekniken in i rörelsen och att liksom... Vad ska man säga? Att, vara, att känna sig trygg in... Alla som styrketränar vet vad jag menar. Man, man känner att musklerna sitter där de ska in i rörelsen. Och så bara börjar man lite lugnt och så ganska snabbt känner man att man har att man är där. Och då, sen är det bara kör på. Liksom. Mm. Men jag är nu... ju jag jag väldigt få farliga. Jag är ju väldigt få. Jag är ju liksom inga. Mitt eh, motto i gymmet är ju att träna trygt. Liksom. Det tjufta jag skulle vilja göra är ju att riskera någonting. Jag tar ju väldigt, väldigt få risker om du förstår vad jag menar. Jag gör. Jag har inga roterande vikter. Jag kör väldigt sällan med kettlebell. Jag är medveten om mina brister, eller mina ja, vad jag inte behärskar. Så jag försöker träna tryckt och så tänker mest på att jag vill ha väldigt. Liksom, jag vill känna att jag kan verkligen så här, kräma ur i muskeln och att träna mig riktigt trött muskulärt för jag tror att. Det, det är, jag är inte intresserad av att bli en styrkelyftare så jag skiter liksom i om inte det är procent som de tycker att man ska göra. Jag vill liksom bara känna att jag får en hormonell respons att jag, tränar rörelsen som jag vill ha den, eller muskeln som sådan. Då, om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Ja, absolut. Mm. Men du, nu har du berättat äh, ganska ingående här hur du tränar. Ja, mm. och inspirerande, mm. men äh, sen tror jag att det är många också som är lite intresserade av hur du äter och vad du äter.
1: Ja, ja men absolut. Ja, men det vet jag. Det, det, det väcker nog ändå mer som jag upplever det. Det är väl det folk äh, jag tycker men om jag ska bara avsluta träningen där. Så jag, mm. jag, försöker få in, jag försöker få in två träningstillfällen om dagen. Det är Mitt, alltså mitt minimum är det inte, för ibland blir det färre tillfällen, men, men det är vad jag strävar efter. Det är min, det är min basnivå och då är det liksom ett, en form av konditionspass. Det kan vara då ett kort och hårt pass, ett litet längre pass eller så här mitt emellan. Men att, och så varierar ju det över veckan vad jag gör och vissa, vissa perioder kanske jag bara nästan simmar för att jag tränar för något eller för att det är fint väder eller att jag har lite flow och så här. så kanske jag då kanske jag simmar och så kanske jag gör lite lite löpning efteråt eller jag kanske, och då det är såna ibland har jag, ofta kan jag faktiskt klämma in ett, ett tredje pass också men konditionspass på förmiddagen i regel och så ett styrkepass på eftermiddag kväll så, så ser min liksom basstandard ut men jag får Mm. generalisera och ofta och ibland kan jag få in ett, något form av kortare pass mitt på dagen eller ibland har jag bara mer tid att träna, då kan jag göra ett till sånt här en pass eller 90-minurspass beroende på, liksom det hänger ju på väder och... sen men ofta har jag saker jag ska lyssna på kanske, jag vill ju lyssna på mycket podd och sånt eller då är det otroligt bra tillfälle att göra det när man tränar för mig och då, mm. då jag menar så är som när man kör bil. Alltså jag får väldigt mycket ny energi när jag tränar. Det är det jag menar. Jag tränar mig sällan så trött att jag är ett vrak efteråt. Utan det genererar mycket ny energi. ja
0: Jag kom på en sak till jag vill fråga dig om här då, nu, innan vi går över på maten. Eh, mäter du hälsa? Du sa att du mår jättebra. Alla dina parametrar är bra. Alltså, om du jämför med, ja, nu vet jag inte, VO2max när du var väldigt aktiv och hur du är nu. Mm. Liksom, mäter du andra parametrar och hur har det utvecklats över tid i så fall? Alltså, gör du regelbundet blodvärden och sånt där?
1: Ja, men det är en bra fråga. Eh, ja, VO2 max det har ju naturligtvis själv skäl ganska rejält. För att jag tränar ju det på det sättet. Ska man ha då ett högt, högt eh, VO2 max så måste man ju stressa det systemet hela tiden. Och då är det ju liksom väldigt uppräglad konjunktionssträning. Antingen då väldigt långa pass men framförallt väldigt mycket tröskelträning och väldigt mycket hög, högutensivträning. Så det har ju naturligtvis dippat jättemycket det kan jag ju i viss mån påverka genom olika typer av träningspass. Men det är klart att jag säkert fortfarande har ett högt VO2 max relativt för min ålder. Nu var det, nu var det väldigt länge sedan jag testade men det är klart att det har sjunkit jättemycket. Däremot finns det ju andra fysiologiska parametrar som jag är säker på att jag hade presterat nästan lika bra på exempelvis om man tänker sig liksom någon sån här aerob grundnivå, någon form av så här aerob -grund liksom att kunna, att kunna ha relativt låg puls men ändå hög fettförbränning. alltså väldigt god rörelseekonomi. Det tror jag att jag har jätte-jättebra på fortfarande, naturligtvis. Då. Och så. Men jag märker ju exempelvis på vissa, i vissa träningsformer som jag med andra håller i mycket. Simningen har jag hållit i bra genom åren. Jag märker ju att när jag timmar mycket en period så kommer jag ju upp i nästan samma nivå som jag har gjort tidigare till viss... alltså, ja, men alltså, under min tredje så så känner jag ändå att men det här hade matchat hyfsat. Det här är liksom inte helt helt off, utan det här, det här är anständigt så jag känner att mycket finns ju kvar på det sättet om jag tränade, så på det sättet känner jag mig liksom inte äldre.
0: Nej, men du i kände... då.
1: Nej, då, sen har jag mätbara parametrar också naturligtvis Gör man jag har ju alltid varit ganska jag har ju alltid varit frisk såklart. Det det är så, det är bara att det är lite svårare att vara. Det, man tänker sig, är man är 30 år, i B-medalj, har in då får man lite grann utgå ifrån att just där och då är man ju frisk. Det säger ju ingenting om den långa horisonten, men att eh, det är ju liksom väldigt få det är på toppen av sin konditionskarriär som vinner VM-medaljer som inte också har en väldigt, väldigt god hälsa. Och jag menar att den livsstilen kan ju komma att kosta en mycket sen. Man, kan, man har ju mycket marginaler när man är ung. Så att man kan ju slarva mycket med maten eller man kan ju äta för prestation och man kan utsätta sig för väldigt mycket negativ stress. Och prestera jättebra under några år. Och sen. Men sen då så kanske som 50-åring då har man betalat ett högt pris. Så jag menar att det är en mycket större utmaning att vara att känna sig frisk och stark som 50-åring, en sån 30-årig elitidrottare. Det är det första, men sen ja, jag har jag gjort mycket blodprov genom åren och eh, mycket tester och nu hoppas jag att jag ska kunna jobba lite grann med FAML eh, längre fram här och testa mer. Och eh, jag, jag, får ju, jag får ju gå lite grann på att mina värden fortfarande är jätte jätte bra så, så att och med ålderns liksom utmaning så är ju det en större, det blir en större vad ska man säga Uh, jag ska inte säga jag kallar det för bedrift men, men att det är värt mycket mer att, att kunna ha de värdena när man är 50, när man är
0: 30
1: uh, och sen är det mycket upplevd upplevd hälsa helt enkelt alltså, för varje år som jag har gått så har jag blivit mindre och mindre sjuk jag, jag har mindre och mindre ont i kroppen jag, det har ju lite med träningen att göra men också med maten att göra jag, liksom, jag är inte ute på de här jag är inte ute på 20 timmar i veckan på cykeln liksom, som jag har varit många veckor i mitt liv vilket ju är, är jätteutmanande då för ryggen och sådär så att jag har många fler. Jag menar, alltså jag känner mig. Jag känner mig väldigt. Jag kan. Jag mig vital i kroppen på ett sätt som jag inte alltid gjorde när jag var i lite van. För jag, jag var. Jag ofta fruktansvärt, liksom sliten eller trött, eller så här. Mm. Uh, mycket så här, mycket, mycket träning. Mycket, mycket träning för kroppen att hantera. Uh, så, att, så det är väl den typen av parametrar som jag går mycket på liksom att. Uh, Mm. Jag känner mig verkligen minst lika bra som när jag var 30, om inte, mm. om inte faktiskt lite bättre. Och mina värden i olika avseenden har ju fortsatt att vara jätte, jättebra. Jag har aldrig haft liksom, riktigt dåliga värden på någonting, men eh, som sagt, ja. Mm. Ja, men visst är det, jag är är det här. heller. Ja, jag ja, det
0: känner likadant. Jag är ju lite ja. äldre än dig. Jag mår nästan bättre nu än när jag var 30 också. Det är Så för
1: att nu... jag har Men det är för att jag har klok nog att revidera min... Träning lite grann till att passa det jag gör och min målsättning eller min brist på målsättning idrottsmässigt och bara reflektera min livsstil. Mm. Och sen också att, att inte liksom ta med den här löjliga elitidrottarmentaliteten kanske ätmässigt eller prestigemässigt. Att, så här, att det man ibland jobbar mot sin kropp eller det man, man, man ibland tvingar sin kropp att göra saker eller man, liksom, man lyssnar inte på bättre vetande i vad kroppen talar om och så här utan ja men jag har blivit väldigt lyhörd och jag var väl alltid ganska bra på det här, men att ändå så här att förstå den mycket längre horisonten när man är 50 och så, så bara så förstår man att ja, det, det finns konsekvenser att betala om man, om man gör dumma saker med sin hälsa liksom. det är inte ingenting som säger att man automatiskt blir bra igen nej det kan vara så att man tappar saker för gott om man liksom inte är försiktig mm. så, och jag menar det finns en hel del 50-åringar som lider av kroniska sjukdomar eller som utvecklar Ja, allt, även sånt som inte vi kan räkna med. Cancer, sånt som kan ligga liksom i, i någonstans i, i bakgrunden och ticka och sen då så träder det fram och så, så jag försöker vara väldigt ödmjuk mot det och liksom att känna och så här, och, och veta att Ja, det gäller liksom att ändå vara proaktiv och att eh, förstå att nu är det viktigare än någonsin. Vet, liten, mm. Små barn, sådär, plus att jag är väldigt intresserad av det. Jag tycker det är kul, att, jag tycker det är väldigt kul om jag kan inspirera människor och, och visa att eh, <kör> ja, man kan ju inte man kan, ska inte jämföra sig med varandra och man kan verkligen inte påverka allting. Men, men det man kan påverka så ska man så ska man det. Man, det man kan påverka ska man göra sitt bästa med att, med att jobba med för det kommer att ge så bra marginaler i livet. Och om man då, gud gud skulle drabbas av något som man inte har räknat med, det kan vara en olycka, det kan vara cancer, det kan vara någonting så har man bättre verktyg att jobba mot det också. Jag menar, vad man än drabbas av i livet, är man van att kämpa och van att liksom, jobba med inställningen, att man har mycket i sina egna händer, då kommer man att klara av väldigt många svårare utmaningar. Bara genom, ren, bara genom de verktygen man har jobbat med, om du mm. förstår vad jag menar. Mm. Så att det finns så himla mycket där. Så att, eh, nej, jag är tve utan tvekan. Jag känner mig... Jag känner mig liksom Mer fysiskt och balans nu än när jag var 30, så jag är mycket mer allsidig i min approach till uh, min träning. Och, uh, jag tycker att det är väldigt mycket av det jag har lärt mig jag har varit i stort gang för mig också. Det, det finns någonting med i med tävlingar och med prestation och liksom hur man, alltså, man, det är verkligen när man är i, i det, så, ibland är det ju väldigt kortsiktigt, liksom, det handlar om att överleva det här passet och den här veckan och det här lägret och den här tävlingen och framförallt i hur man äter ibland och hur man pressar sig. Man, man har det i sig en kort period om man vill eh, och jag hade det under ganska många år men, men jag är glad att jag är ute på andra ändar nu och kan applicera ett lite annat tänk för, för resten av mitt liv då.
0: Ja, för du säger så här man ska inte använda sig av till religiösa regler och dogmer runt sitt ätande Nej. så då kommer vi in lite på kosten här, kan du inte berätta ja. lite hur du äter och eh, din filosofi kring maten?
1: Ja, nej men precis. att ja nej, Jag har inte gift mig med några regler. Så jag skulle aldrig påstå att jag är 100%. Jag skulle aldrig ens låtsas det. Eller uppmana någon annan till att vara det heller. Vad jag är den skulle uppmana till är att vara medveten om valen man gör. Och inte lura sig själv. Och att man har någon form av. Att man har liksom. Eh, kanske argumenterat lite med sig själv och ställt sig själv frågan hur man ser på olika saker alltså, vad, ja, men hur, vad tycker jag att nyttig mat är hur hur ser jag på den hur ser jag på modern mat eh, vad har jag för vad har jag för svagheter och vad, vad, eh, men alltså, Ja, man, man benar ut lite grann någon form av grundläggande filosofi kring, kring sitt åldrande eller om och det rätandet är en, en stor del då. Exempel, man har aldrig varit kategoriskt eh, trogen en, en filosofi på det sättet men man, men man ska inte leva i självförnekelse. <coughs> så för mig innebär ju det att genom många år and error så så är jag ju ljudligt med att jag trivs ju väldigt väldigt bra och presterar oerhört bra hälsomässigt på en kost som känns så där art, egen, ur, ursprunglig och jättegammal, alltså någonting som är genetiskt hårdvajrat i mig och alla människor sedan ja, faktiskt miljoner år tillbaka och det är att äta väldigt mycket kött och väldigt mycket naturligt fett som finns i kött och att äta därtill relaterad mat som, som är då i sammanhanget blir ägg eh, eller smör eller kanske vissa andra mejeriprodukter, grädde och den infallande en skala runt där och Ja, fisk naturligtvis också. Och sen i en fallande skala och så finns det ju livsmedel som kanske fungerar emellanåt men så kanske blir lite sämre i sammanhanget då. Så att jag har väldigt tydligt klart för mig vad som är så här. Ja, men det här är den bästa tänkbara maten. Och det äter jag ganska ofta. Och sen har jag en del andra produkter som är okej, okay, som jag äter ibland av många olika skäl, inte minst sociala skäl. Och sen har jag en del produkter som jag vet är helt värdelösa såklart men som jag också äter ibland därför att det finns, en, det finns en annan hänsyn att ta i livet. Det skulle kunna vara att min son har bakat någonting som han vill att jag ska smaka på. Det är klart att jag äter det eller att någon fyller år hemma i familjen. Det är mm. det jag menar. att Det vore verkligen konstigt om jag säger så här att nej, pappa har sina tio pappa har sina tio budord som han har hittat på själv som har en religiös innebörd och pappa får inte bryta mot dem för då Kommer pappa brinna på korset i sitt eget huvud? Då, då har man ju en nätstörning. Så att eh, innan man har en allergi som gränsar till vad en alkoholist har för förhållande till alkohol så tycker jag man gör sig själv en otjänst om man försöker förhålla sig till 100% rent Så att, eh, mm. eh, Så jag gör en del avsteg och älskar ju att äta, jag, menar, jag älskar ju äta sånt som alla gillar. Jag menar, jag älskar fika och kakor och eh, bakelser och tårta. Mm. Ja jag älskar Men jag vet också jag menar, jag älskar bröd. Jag, menar, jag älskar allt det som vi alla har sagit för, men polar, polarbröd eller hönnekaka med vitost det är ju svin men jag vet också att det gör mig liksom ingen tjänst ända som det drar igång är liksom en, ett sug efter mer och eh, jag vet att det påverkar jag menar det är inte som att jorden går under men det blir lite sämre än, än, än andra alternativ, helt enkelt. och Det är lätt att man liksom drar, drar undan mattan lite grann för, eget, för sin egen karaktär. Mm. Och när man gör det, ja, men då finns det en värld av dåliga val. Det finns alltid en buller eller en kaka eller godis. Alltså det finns alltid någonting inom räckhåll som man kan liksom räcka i sig. Och eftersom man liksom inte blir mätt och nöjd, utan snarare driver på mer tid. Så är det ju som att man väcker monstret till liv. Och så blir det många sämre val hela tiden och så tappar man lite grann referenserna till det. Så att mm. Jag försöker, ja, jag, jag, jag slävar jättemycket mellanåt men då gör jag det av goda skäl och jag lurar inte mig själv. Jag sitter inte där med en massa mackor på frukosten och tror att jag är, gör mig själv en tjänst då att ja men det här är ju vad Livsmedelsverket säger, det är en bra frukost och klappar mig själv på axeln. Jag vet ju att det här är ju verkligen ingen, det här är ju verkligen en slabbig, slabbig frukost men det kanske finns ett skäl till det just där och då. Man kanske är med familjen någonstans, jag kanske bor på ett hotell och ska avnjuta med min fru en härlig hotellfrukost eller du där sådär det, det kanske finns någonting annat som för stunden har högre prioritet och så mm. finns det då sex andra dagar den här veckan som jag får liksom äta som jag själv tycker så att eh,
0: Så det är inte ja. eh, 80-20-90-10 typ?
1: Nej nah, eller jag kan inte sätta någon gradering på det så liksom Men jag, jag försöker göra de här valen för det mesta som jag kan ibland jag, jag, jag är ofta, jag är ofta inte hemma eller jag är ute och reser då får man göra bra val, får man göra andra val det är inte alltid man får mat på restaurang som man själv vill ha, men... Nej, men jag äter kort sagt väldigt mycket kött. Väldigt mycket rött kött, väldigt mycket rött kött med fett. Jag mår sjukt bra på det Jag äter mycket råbiff. Uh, ja, jag äter en hel del fisk. Uh, jag äter mycket ägg. Ägg är ju ofta det jag äter först på dagen då, om jag har tränat och så. kan jag göra någon form av omelett. Uh, jag äter en del och Keso är ju mitt sånt här guilty pleasure, jag tycker det det är ju ingen kloppgrämprodukt, det är vad jag menar. I en fallande skala då, för är jätte, jättebra så är väl så okej okay då. Det är ändå alla essentiella, liksom ändå fullvärdigt protein och sådär och sen eh, ja, det finns långt sämre mellanmål. Och eh, jag försöker, jag vet att jag får in mig, jag äter ju mycket fett och att jag vet att jag är angelägen om att få in mig mycket protein också, eftersom det blir viktigare. Och jag, mm. jag är inte naturligt jättemuskulös. Min målsättning är ju snarare att under de närmaste åren lägga på mig lite muskler faktiskt och gå upp i vikt för det kommer det kommer jag ha nytta av under de närmaste 15-20 åren i mitt liv för det blir svårare och svårare för varje år nämligen och då, då är det ju så att det behövs väldigt mycket fullvärdig protein för det helt enkelt. Att, Men räknar
0: du och så alltså vet du. Nej.
1: Aldrig, aldrig, aldrig. aldrig. Jag, jag går bara på hunger och mättnad och på lite sådär sunt förnuft och lite grundläggande variation eh, och så, eller grundläggande variation. Man får ju inte variera, jag menar, kött och inre organ har ju liksom, det är så exceptionellt näringsrik mat så att jag kan ju variera mellan relativt sett få det men som sagt, sen har jag ju lite prutmål på allting. Jag, jag, jag tror ju mycket, jag tror inte på det här, det här. Alltså, man får ju inte... Man får inte falla in i en dog med det så här om ah, men carnivor, då är det bara kött. Nej men jag, jag kan tro att så som, eftersom jag är väldigt intresserad av evolutionslära och evolutionsbiologi och antropologi så är det ju så att det är klart att människan hela tiden har också kompletterat med lite annan mat därför att det var inte alltid så att vi hade obegränsad tillgång till kött. Det, det är ju helt självklart tror att vi åt jättemycket kött eftersom det finns nästan ingenting annat att äta i naturen så vi kan köka nästan allt som växer i naturen kommer inte att ta livet av oss eller fifta oss. Så, och, och vi kan absolut inte äta och smätta 5000 kalorier på att gå och plocka blåbär som, som växer sex veckor per år. Och så vidare. Så, här, så att det är så uppenbart att vi äter ätit extremt mycket fett och, och kött. Men det, så, som, så som det ser ut också nu i vår värld med livsmedelskultur. Jag, menar, jag tycker inte att det, ja, det kan vara det är rimligt och det är bra ja, för min egen ja, men Jag kan göra en lätt och så blandar jag ner den halv banan eller två tredjedelars banan i, i smeten och mosar ner det. För att jag tycker det ger god smak och det, till, det tillför liksom helheten lite grann då. Och det är så väldigt lite kolhydratet om man nu ser till att jag också har åtta ägg och eh, ändå lite grädde och sådär om du förstår en stor klick smör och stekar i. Så jag, jag tänker liksom mer att det som man kan kalla för animal based eh, brukar använda lite honung ganska ofta när jag äter kött. Honung på köttet tillsammans med smör. Uh, ja,
0: så, så det är att... väldigt lite kolhydrater egentligen?
1: Ja men absolut inte jätte, ja, nej men det är det definitivt sen emellan Och så kan jag äta jag menar, på sommaren, jag äter ju det som väldigt mycket också i säsong och vart jag är. jag äter ju en del melon på sommaren, och klart det är inte mycket kolhydrater på det stora hela grannsav men volymmässigt så blir det en del jag kan äta, mycket, äta både mango och vattenmelon nej, nej, absolut det blir inte så mycket kolhydrater på det sättet jag kan ju känna att jag reagerar väldigt bra på att hålla ner den mängden och Bevisligen så, eftersom jag tränar jätte bra också när jag fastar och också på en väldigt, så att säga, en, en kosthållning på, på relativt sätt lite kolhydrater så, så vet jag att det är optimalt för mig och jag tror att också väldigt många människor hade mått bra av samma eftersom mycket, väldigt många av de här kolhydraterna är ju väldigt processade eller dåliga eller, men man kan säga mycket om kött. Men en sak som man inte kan ljuga om är att det är en produkt som i nästan alla avseenden ser ut, precis som kött gjorde för en miljon år sedan och två miljoner år sedan. Ja, det, är en, det är ett klövdjur som har betat gräs och Och det, det, det är kött och äter man en biff så är det väldigt mycket samma. Men nästan allt vi äter i koldratform. det är ju liksom förädlat utifrån moderna premisser. Mm. Vi är ju, moder ju moderna bananer. Det fanns ju ingenting som ens var i närheten av vår banan så som den ser ut för inte ens för tusen år sedan, än mindre för hundratusen år sedan. Mm. Eller, inga av våra moderna frukter och
0: Nej.
1: bär. Eller, alltså, allt, allt, jag menar, vete fanns ju inte ens. Socker fanns inte ens på det sättet. Så allt det här som vi, som vi tänker, ja men havregrynsgrötter är väl bra? Ja, men varför, på vilket sätt är det bra? Alltså, på, ja, alltså, utifrån vilka parametrar skulle vi säga att det är bra? Det är en extremt liksom, modern processad produkt. Så, där, så att jag säger inte att inte det inte kan vara gott eller kan ge en skön känsla i magen man blir mätt kanske en, en stund. Men det blir så här, diskussionen blir lite trubbig ibland och då känner jag att eh, jag mår bättre när jag tar bort väldigt mycket av det. Och det jag äter är då i regel i form av ja, men typiskt kanske lite grann frukt till maten. Jag äter gärna liksom lite, något äpple eller något päron. Eller jag menar, nu innan jag kom ner hit och spelade in podd så gjorde jag mat i familjen och så. Jag kan äta lite potatis exempelvis då, nu gjorde jag hemmagjorda köttbullar på hög, hög revsfärs och nötfärs och så i gräddsås och så gjorde jag potatismos till killarna och elen. så åt jag lite potatismos själv och sen gjorde jag en efteråt efteråt. Och då gjorde jag med fryst mango, frysta bär och en banan och så stavmixade det där med, med grädde och en halv pressad citron och lite ekologisk korn så checkar mm. jag lite själv också såklart Gud, så, ja absolut och det är ju såklart att i det stora hela jämfört med en bastant portion gröt så är det ju väldigt försvinnande liten del kolhydrater i en, en liten sån portion som jag äter då
0: men du innan när jag berättade för mina följare att du skulle vara med att jag skulle intervjua dig så frågade jag om de hade några frågor till dig då, mm. då fick jag faktiskt en fråga här varför du väljer frukt framför grönsaker till ditt protein?
1: Jag tycker inte eh, att det alltid finns så kanske goda eller bra grönsaker men många grönsaker är ju ska, alltså många frukter som jag äter, eh, äter tar man bort skalet på för det första och eh, vet att mycket av grönsaker är bestrutade då för det första eh, och sen är ju frukt kanske lite godare i sammanhanget då, lite jusigare och är lite liksom saftigare. Jag vill gärna ha den lite saftigare upplevelsen och att mycket av det som jag käkar uh, i fruktväg är ju liksom nära här. Jag ju mycket under sig under sommaren då om jag är i Sverige. Svenska jordgubbar exempelvis, uh, svenska äpplen, svenska, okej okay, visst käkar lite bananer något då men, men inte alls som jag gjorde för åt. Jag äter väldigt lite avokado jämfört med tidigare det behöver vi liksom då importera. Jag tror väldigt mycket på den hela idén att vi ska äta det som processas eller som är nära. Jag, köper, jag gör, kanske gör lite grann med svenska blåbär och sådär också. Men eh, jag gör, äter ju lite grann med grönsvar emellanåt, jag gör ju speciellt när jag lagar mat till mina killar så gör jag ju ibland så här blomkål. jag gör blomkålsmos istället för potatismos då äter jag ofta lite. Ibland gör jag lite grann broccoli och så men eh, Frukt äter man ju liksom rå på det sättet. Väldigt få grönsaker passar råa tycker jag. Jag vet inte vad det skulle vara som tillför någonting. Salladsblad tycker jag verkar gått tråkigt. Jag äter lite bladspinat och sådär ibland men det är väldigt lite nu nuftiden. Jag äter inga stora sallader som jag gjorde innan faktiskt. Så att, mm. det är många skäl. Jag tycker att frukt är lite, lite saftigare, lite godare lite mindre besprutat i sammanhanget. Det går att köpa mera svenskt. På ett bra sätt under den säsongen som jag, som jag nu tänker. Nu tänker jag kanske så för att jag precis har gått en sommarsäsong. säsong eller för att vi har frukt i trädgården själva här nu då. Äpplen och plommon och sånt. Och päron. Så det är väl lite grann så. Och eh, det ger en bra kontrast smakmässigt också till om man tänker sig till en köttbit. Då, då blir det bra med svenska jordgubbar och kött. Liksom. Det blir en bra kombination med saftighet och sådär. Mm. Sen är jag väldigt svag för mango. Och när vi är i Spanien då på sommaren, som jag, då äter jag ju sjukt mycket mango. Eh, för det, det tycker jag är jättegott. Det passar också. Eller sjukt mycket. Men jag äter det till någon måltid varje dag. Mm. Så. Uh,
0: uh.
1: Det kan ju vara saker inte så här. Men säg så, så här: sallad. Du, folk är ju lite lurade. Man käkar sallad på stan. Och så här, det är det så här: det är isbergsallad primärt. Och så här, det är det någon trött gurka tomat. Och så här, det är det liksom någon, någon sån här otroligt processad dressing då och så är det krutonger liksom. Så tycker folk att man gjort sig själva en tjänst att något nyttigt. Det är en helt innehållslös meningslös måltid liksom. Det är ju ja, mer mer onäring,
0: onäring
1: i det. Nej, det är mycket mer onäring skulle jag vilja säga. Det är mycket mm. mycket, mycket bara sämre än, än något annat så att vi har liksom en liten här, det är svårt att säga det är svårt att sammanfatta. tycker jag bara att säga grönsaker för det innefattas otroligt mycket bredd i det men allt ifrån Väldigt, väldigt hårt besprutad, smaklös, <skratt> liksom, ja, ja typ, säger eh, vad heter det, Isbergsallad, som ju är en märklig grönsak. Och så gurka och tomat, jag menar, eller majs för en del. Det är ju liksom, det är lite meningslösa grönsaker i min bok. Och ofta kommer med ganska många negativa aspekter och besprutning och så, inte minst. Då. Så att, och sen har vi sånt som jag verkligen känner, det, som man kan verkligen göra någonting bra med. Så svensk blodkål är ju fantastiskt. Det är ju ofta blodkålsmos då, som sagt. Eller mm. broccoli som man något sånt här kan köpa ekologiskt. Också fantastiskt naturligtvis. Då. Grön, svensk grönkål mot hösten och vintern. Att kunna göra ibland gör jag grönkålsoppan. Fast jag äter inte så mycket själv längre. Men kan ha en del ägg i. Jag är inte allergisk på något så det är klart att jag äter det. Men, men det är inte så att jag frossar liksom på det som jag gjorde tidigare. Så vitlök Nej. älskar jag Det får vi ändå räkna. Det får vi, vitlök och lök det älskar jag Det får vi ändå räkna som en grönsak. Så att det, det får jag nog ändå stå upp för att jag säkrar det.
0: Mm. Mm. Men du, du är ju väldigt... Vad ska man säga? Du, ja, du är ju otroligt inspirerande. Du delar ju väldigt mycket innehåll på Instagram och sådär. Vad, vad är dina drivkrafter? Dels... Ja, nu har du pratat om dig själv och din hälsa. Liksom. Du tänker långt tänker mm. framöver. Men alltså, vad är det som driver dig jag delar allt det här gör på Instagram? Ja, men
1: det, är, ja, det är en bra fråga och jag tror jag har ett bra svar också. För jag, det har landat i något väldigt tydligt. Och att det är att när man delar med sig av sin livsstil och när man är öppen och transparent så blir man det som man säger på engelska. Typ att då, eh, då är man ansvarig. Eller typ så här, I'm accountable. Någon kan hålla, alltså så här att jag, jag har någon att... Eh, jag har någon att rapportera till. Alltså ska, det, det låter inte lika bra på svenska som på engelska. Men att det blir ändå någon, någon sån här... Eh, eh, alltså att... Jag, jag delar med mig av den här resan därför att den är liksom, den är ju som den är. så Jag försöker inte göra mig till på något sätt. Men genom att fler och andra människor tar del av den och bidrar till den, kanske inspireras av den i många fall och i vissa fall kanske kritiserar den så förstärker det till viss del min egen drivkraft i sammanhanget och att jag känner att det jag gör kanske spelar roll. Men att det blir också så här att det, det, finns, det finns ett sammanhang där som man blir så här accountable skulle man kunna säga. Plus att under de senaste åren nu då, jag blev familjefar så är det också en del i att jag är, så in, jag är så väldigt mycket mer än bara mig själv. Under den längsta tid som idrottsman, dels fanns det inte sociala medier och sen var jag ju själv och jag hade ju förhållande och så. med. Man har aldrig ansvar för en annan vuxen människa på det sättet som man har för sina barn. Mm. Så att hur man gör och hur, vad, man, vad man gör och hur man gör och när man slarvar blir liksom inte så viktigt. Nu, nu blir det viktigt på ett helt annat sätt. Så att just att, att när man skaffar sig något här av en... Jag, ska, jag, vill, jag, vill inte ens, jag vill inte ens ta så stora ord i och säga att jag är en offentlig. Men för de som följer mig så är jag en offentlig. Jag är inte känd på det sättet, men i, mitt, i min lilla nisch så, så är jag väl lite känd. Och det, och det bidrar till faktiskt att det håller mig lite ansvarig för att också hålla mig på rätt spår i, i det här om du förstår vad jag menar. Det, det ger mig motivation för jag tror ju att all, det här jag gör och så är, är verkligen en rätt spår för mig och för många andra. Sen finns det mänsklig svaghet och trötthet och stress och omständigheter som gör att man spårar ur ibland. Det gör ju det gör också. Det ja, absolut. Men, men då blir det ändå så här att man, och jag menar, jag tycker att centralt ord är medvetenhet, att man man förstår, man kan se sig själv och så kan man också säga att okej, okay, här är här har jag liksom en trigger eller typ, när jag blir för trött och hamnar i den situationen, då är det lätt för mig att då ska jag trösta mig själv med det här eller i den här situationen det vet ju alla, alla om alla som har lite självinsikt vet ju så här, okej, okay, händer det, det och det ja, då har man ett sämre humör eller då är man mer lätt irriterad eller då är man mer känslig så, så har man lite självinsikt så så ser man sina egna mönster över tid när man är sårbar och då kan man också lära sig att undvika det lite mer. Inte alltid, man kan inte kontrollera allting. Och speciellt inte när man har barn och så. Men man kan, man kan vara medveten om det och skydda sig själv och andra. Och att på något sätt inte, inte kräva perfektion, för det vore ju bara löjligt. Men att, att man ändå håller den så hög och jämn nivå som man kan. För det är jävligt, det är jävligt gött att hålla en hög och jämn nivå. Så alltså, och i en hög och jämn nivå så kan man också släppa garden ibland när man själv bestämmer det. Typ så här. Ja, det kallas ja. Bra, jag tar 12 timmar break nu från mina liksom, preferenser och det är fint för de har ju bestämt det. Nu, jag tycker att jag och dricka precis det jag vill ikväll, absolut. så Jag ja, tror man, det är det att, många
0: kan gilla också, att du är transparent Ja,
1: ja men så att det inte är sådär, så att det är lite random att, att man är liksom ett, ett offer för sina egna misstag eller liknande. Då, så att... Uh, ja Och det är ju hela idén, hela grejen är ju att ha en hög marginal för mycket i livet så att man kan också göra sånt som man bara tycker är gott eller härligt eller roligt. Och så här. men det finns, alltså, Allting har ju aspekter och nyanser i sammanhanget. Jag, jag tycker ju så här att, ja men det är klart att jag skulle äta lite godis om det guds vid rätt tillfälle, men Ja, men jag säger till att jag inte kommer dit hungrig, för då blir det genast mycket värre. Nej, men jag har ätit min superbra mat, och då vet jag att det lilla jag vill ha ovanpå, jag kommer ju liksom bli mätt ganska snabbt. Det finns många sätt att liksom tänka tvill runt allt detta, eller i hur, man, hur man dricker alkohol, eller alltså så. Här, självinsikt och medvetenhet kommer man väldigt långt med, och har man inte det så, så, så ska man jobba på det, för det är, ett, det är väldigt viktiga verktyg och bra nycklar när man, när man kommer in i medelån, och speciellt när man har barn som man också ansvarar för. Mm. För att om man inte förstår sig själv i den åldern som man har barn blir det väldigt svårt att föra någonting vidare konsekvent till, till sina barn. Så här, Om man själv är ett offer och man inte vet hur man reagerar då kan man ju omöjligt kräva av sina barn att de ska förstå sitt beteende och skärpa till sig när mamma eller pappa vill. Så att det är mycket, mycket liksom i det här som jag tycker har landat väldigt <går> bra för mig de senaste mm. fem åren som jag har varit förälder. Mycket som jag kanske förstod innan men som inte var verklighet för förrän. Mm. Jag själv är i den fasen nu. Då, så att, mm. nej, men jag, blir jätte, jag blir jätteinspirerad att dela med mig. Och, och jag, jag, menar, jag, försöker, jag försöker... Jag gör ju inte mig till. Liksom. Jag, jag spelar ingen roll. Jag är ju inte liksom en, en persona som är, jag är. Ju, jag är ju... Det man, det, det man ser på Instagram är ju, är ju jag. Sen är det klart att man ser ju bara ögonblicksbilder av mitt liv. Naturligtvis. Jo, men det du också Jo, men men jag är ju inte leglig. Vem som helst ska ju ringa? ringa mig till dem, eller vem som helst ska komma på min föreläsning och prata med Vem som helst ska ju skicka ett mejl eller sms. Jag svarar ju på nästan allt inom ja, rimlig nivå, naturligtvis. Då. Men, men så, så kände jag ju inte att folk ringer mig och mäsade mig från höger och vänster. Men, men jag, ju, jag, finns, jag finns ju alltid här, jag menar, alltså, någon skriver, eller till och med att folk skriver meddelanden på sociala medier. Jag svarar ju så gott jag kan. Ibland ibland blir det lite övermäktigt men, men eh, konkreta frågor och så sådär. Jag försöker alltid svara på allting eller hänvisa till någonting åtminstone. Så jag är ju jag är tillgänglig och det är för att jag gillar det. Och jag vet ju att det finns en del som har fått hur eh, ska man säga jag vet ju att det finns en del som har fått eh, inspiration ifrån att ha läst något eller hört Absolut. mig säga något eller sett mig och det gör mig jätteglad och, då tycker jag att då, då, det, det blir värt någonting för mig, förstår du? Alltså, ja, ja, ja. det här är ju värt någonting för mig ändå som det är, men, mm. fin, ja, men jag har någon, när, jag, när jag hör att någon säger så här att, Fan vad det hjälpte mig, eller så jag följde dig, eller nu har mitt liv att en inte är det bättre Jag blev ju jätteglad av den
0: såklart ja. Och någonting som man ser väldigt ofta att folk skriver om tycker jag, det är ju just fastan mm. Mm. Att mm. många har blivit... Nu ja, kör vi så Du kör ju ja. måndagsväste och du har ja, gjort var? Ja år
1: Ja det, och det är en fantastisk metod. Och det, och det är faktiskt det som jag märker att fl flest hakar på. Det är också en väldigt lågt tängande frukt. Det är ju väldigt lätt att... Det, tror det är att väldigt lätt, lätt att...
0: Nej, nej
1: ja, kanske inte. Nej. Och det är ju lite skillnad mellan män och kvinnor där faktiskt. Men, men om man är en medelåldersman och har de här 10-15 kilorna övervikt som nästan... Jag ska inte säga alla medelåldersmän, men väldigt många har de här 10-15 kilorna, drivselkilorna eller mer dessvärre. Det är... Det är verkligen inte svårt fysiologiskt att, att klara sig utan mat Däremot kan det vara lite svårt känslomässigt eller i huvudet. Sådär va. Men eh, ett dygn går väldigt väldigt snabbt. Så att, eh, jag får mycket feedback att folk tycker att det är en oväntat positiv upplevelse. Sådär va. Jag har ju alltid varit tydlig med att ja det funkar för många kvinnor också. Men inte lika bra och inte för alla som, som det faktiskt gör hos män. Då. Och det har ju lite med... Hormonella cykeln hos kvinnor är annorlunda än hos män. Och månadscykeln är ju så tydligt varierad. Liksom. Män mm. har ju mer en, en mycket liksom jämnare cykel. Mm. Men, ja,
0: men det är ju bra ja, att man ja, ja, blir medvetna om det.
1: Ja, ja absolut. Men, men, men eh, om man vill
0: börja fast där
1: Ja, superenkelt. Ät ingenting från en middag. Ät, ät middag en kväll. Ja, jag tycker måndagar är bra. för att Det är en ny start på veckan. Psykologiskt tror jag många förstår måndagar. En ny start, nu kör vi igång. Man ska vara fokuserad och så ja, då äter man ingenting. Då äter man middag på söndagen och sen äter man ingenting på kvällen. Där då, så att man ska inte gå och småäta. Utan vi säger att man äter middag sju. Ursäkta. Och sen är man klar halv åtta. Ja. Så då får man gå och pyssla med det man gör en kväll. Och sen går man och lägger sig och så sover man. Och det blir ju en vanlig natt då, såklart. För det är, ju, det är väl så de flesta gör. ja sen går du upp på morgonen och så tar man en kaffe. Och så kanske du tar en kaffe till. Men du äter ingenting och så är ju ett utmärkt tillfälle att göra någonting motionsmässigt. Och eh, om du inte är en träningsperson så kan du åtminstone gå en promenad. Ja, till jobbet. Och sen så bara du hoppar över. Sen är det verkligen så här, Nej, men om de andra fika på jobbet då. Det beror ju på vilken arbetsplats man är på. Då tar man en kaffe till och så kör man på. Och när de andra jobbar, eller ursäkta, när de andra äter lunch. Då gör man sig själv oanträffbar och så bara man kör på med sitt. Och så bara man jobbar vidare eller kanske tar en promenad till. Och så... Ja, ganska snart är det i eftermiddag och så kör man på dricker lite vatten när man är törstig. Uh, ja, och sen är det ju så att man hoppar över lunchen där och sen, så är, det, sen är det ganska snart middag. Då får man liksom, man kommer känna sig piggare och piggar, inte piggare och piggare, men man kommer överraskas ju längre fast fastan går. Ett dygn är ju inte längre ska man komma om. Att man kanske känner sig oväntat pigg, man tror att man ska vara trött, men så man klar över huvudet man producerar ketoner, man, man känner sig fokuserad. Man får mycket gjort, fast fastän man trodde att man skulle vara väldigt trött och hänga i. Och så är det mat då, vid samma tidpunkt. Vi säger att det är mat vid sju. Så att, ja, det spelar ingen roll är det? 23 timmar och 30 minuter eller liknande, det är liksom inte sådär. Men man kan väl säga att ju längre man har ju längre man håller i fastnande, desto bättre effekter. Så kan man äta en lite senare middag där på måndagen så är det ju kanon. Men ungefär 24 timmar kan man säga. Mm. Mm. Och då äter man en vanlig middag och så märker man så här att aha nu har vi lite nya verktyg som märks tydligt och det är hunger riktig hunger inte blodsockerfall och mättnad riktig mättnad inte liksom så här akut överätande. Liksom a ja, fros frossandet kommer i kappen men utan naturlig mättnad att säga bara ja nu är det bra. Och då kan man, man passa på
0: att mer Ja
1: verkligen. Ja. de flesta är ju sugna på jobbet. till fick för att de kanske ska den en stärkelse i och så och att man macker på morgonen, då, så, ja, då då är man sugen till halv tio. Då vill man gärna ha en macka till eller en bulle eller något. Och det är inte unger utan det är blodsock i fan. Så, mm, ja. så det är verkligen inte svårt. Och när man har satt i system och gjort det några veckor så kommer man märka att man ser fram emot måndagen. Och eh, jag fick precis ett sms från Nilsande Polar innan vi började som skridskåkande som jag träffade för några veckor sedan. Och han var himla sugen på kortisfast så han skrev till mig. Han bara det är ju skitbra. Man behöver inte äta på mig. Det är ju fan vad. Vilken bra vana. Jag, jag sa det till honom. Du, du är så gammal än Nils att du, och inte så stor... Ja, du är inte riktigt den målgruppen. Men, men det är jättebra alltid bra att träna på det. Liksom, så att,
0: nej, ja, men alltså det är väldigt, evolutionärt sådär. sett så har vi ju inte ätit ja. hela tiden heller.
1: Nej, nej men det är, så, det är så otroligt. Självklart att för alla människor i alla åldrar så händer det ofta att vi inte fick mat på 24, 36 eller 48 timmar. Och allting mm. i evolutionen syftar till att vi ska överleva. Så det, då har ju naturen ett reservsystem som, gör oss, som stimulerar oss till att vi är energiska ändå och att vi har koncentration och fokus. Och det är ju en blandning av fettförbränning och hormonutsöndring och det skapas ketoner för vår hjärna skull. Det är, ju hela, det är ju hela grejen. Det är ju en av anledningarna till eller ja, den, det är ju den anledningen som är. Så hjärnan kan ju bara drivas av antingen blodsocker eller ketoner och att ketoner funkar så otroligt bra som bränsle. Det är ju för att människan har haft oerhört mycket ketondrift. Menar, under hundratusentals år därför det var ingen, man kunde inte bara gå till ICA och hämta ut en risifrutti när man ville utan det var långa perioder av i svält där vi ändå tvingades till överlevnad så det är så himla logiskt det är så väldigt mycket som är evolutionärt logiskt och enkelt att förstå om man tänker så här om oss att ja, moderna som vi ändå är nu sitter du och jag och kör ett zoom-samtal i våra moderna kläder och, men, men vi är fortfarande ett ett urgammalt djur i modern tappning till det yttre i modern tappning. Jag menar, det räcker att gå tillbaka 100 år, 1923. Så såg världen helt, helt annorlunda ut. Mm. Och Det är bara att fatta att vi, vi ska inte lura oss av allt det här blingblinget vi har omkring oss. Att vi har genomgått en teknisk revolution. Vi är fortfarande samma gamla djur. Och tänker man så här att, ja, vänta lite nu här, tusentals och tusentals och tusentals generationer av mina förfäder. Ja, någonstans finns det en där som inte försvinner bara för att vi har fått internet, liksom. eller för att vi har eh, en livsmedelsindustri de senaste 50-60 åren, eller för att vi har ett yrke som kallas dietist, som är liksom, uppfunnet och på Det skiter väl evolutionen och biologin i. Liksom. Så att det finns ju mycket, mycket någonstans i det här som, som jag tycker om att prata runt. Som, eh,
0: ja, det blir ju väldigt folk... logiskt. När man ja, men men folk
1: tänker det. till, när man tänker så här, alltså, vi tänker ju så här att jag som är, du och jag som är födda, du är äldre än mig, men liksom, vi tänker att 70-talet är länge sedan. Det är ju så här, det är verkligen den analoga tiden. 80-talet också, det är jättelänge länge sedan. Men, men i sammanhanget så här, ja, och det är ingenting, det är en och en halv generation människor. Mm. Så, vi, vi kommer därifrån och det är bara fattat så här, Om vi kan reflektera över de här stora förändringarna under våren, livstid, jag menar, tänk bara, ni växte upp vanliga telefoner med sladd. TV, den totala bristen på tv, maten, vi åt, det fanns liksom inget inflytande. Någon, alltså, det, vi hade ju fan knappt flingor i flera sorter. Liksom. Alltså, det, är så otroligt, vi hade, alltså, det är så otroligt tydligt hur, hur snabbt det har gått bara under loppet av våran tid.
0: Som man tänker så här,
1: ja, och så tre miljoner år, minst tre miljoner år av våra förfäder i en extremt homogen utsatt. Liksom miljö. Så då landar ju lite grann av alla moderna dumheter. Det landar ju liksom väldigt tydligt. Alltså det är ju verkligen så att man klär av de dumheterna och ser hur, hur imbecillt det är. Men jag tycker det förklarar också väldigt bra varför många har problem idag. Och liksom så här, ja, jag vet att, ja det, det, det är så mystiskt. Alla som inte mår bra. Vi måste ta unga människors ohälsa eller dåliga mån på allvar. Vi måste... Ja, det är klart vi måste, men vi måste ju öppna ögonen och se vad som är grunden till detta. Vi måste ju se vilka vi, för det första. Vi måste ju kunna ta den här nya tekniken och så måste vi anpassa den och reglera den till vad vi i grund och botten är. Och så måste vi hålla fast vid de självklara delarna av att vara ett mänskligt djur ännu mer. Det är ingen som, ska, det är ingen som behöver slänga sin iPhone, i, liksom, kasta den i soporna, absolut inte. Men vi, ska liksom, vi måste förstå vad vi behöver för att vi ska kunna fungera. Vi behöver motionen, vi behöver sova på nätterna, vi behöver syresättning, vi behöver skog och natur, vi behöver dagsljus, vi ska bejaka solen, vi behöver äta urgammal mat och inte massa modernt trams, socialism med lika delar hot och lika delar lögn. Eh, sova. Börja, vi måste förstå värdet av relationer. Liksom. Så här, jag menar, som pappa nu, jag har blivit väldigt så här... Ja, men... Ja, och det säger väl alla så här: man blir lite konservativ och, eh, när man blir äldre. Men det, men det är ju liksom: det finns en otroligt stark kärna i det här att familj och barn, min fru, du vet lite grann här, det finns ett fundament som är väldigt viktigt, som har varit viktigt för alla människor. Det här det är det viktigt. Allt annat, mycket annat av varandra, kan, är ju skit samma. Men liksom: man landar det viktiga. Så, ja, till skillnad från så här: oh, min telefon är viktig, mina, mina likes är viktiga. Nej, det är helt oviktigt faktiskt. Hur dina barn mår, det är jätteviktigt. Så, här. så att man, man landar i liksom lite så här självklara insikter och så kan man ha det här moderna, för det tillför också väldigt mycket kvalitet. Men man får fatta hur konstigt mycket är i vår värld. Det är ju det det handlar om. Mm. Och när man fattar hur konstigt det är så behöver man inte själv gå omkring och känna sig konstig. Eller så här, utan då kan man mer säga, så här, ja, det här finns det mycket risk. Men om jag landar om jag flera gånger om dagen landar i någonting som är... Väldigt grundläggande, primalt. Ja, men då har jag mycket goda chanser att hantera det här på ett bra sätt. Så kan mm. man sammanfatta. Det.
0: Precis. Och du, du pratar ju också om helheten här när det gäller hälsa. Alltså, mm. nu har vi pratat om både träning, vi har pratat om kost, men nu nämner du också liksom dagsljus. Du pratar om relationer. Alltså, allt det här är stress. Vårt.
1: Stress. Bara helt fel. Ja, man också helt fel bevekar för drivkraft. Hela, hela grejen. liksom att... Ja, men... Man ska ha, så här, för många människor tror jag att det ska vara mer bekvämt. Saker ska vara ännu mer bekväma. Man ska vara mer ledig. Man ska ha mera pengar. Man ska ha mer bekräftelse och det ska vara fler kickar. Och jag tror att ganska snabbt, om man har känt lite grann på det eller tänkt till eller bara blir lite äldre så inser man att det är helt fel. Utan det handlar om istället att ha... En lagom dos av egenvald obekvämlighet i sin vardag. Typ. Ja, men man ger sig ut och tränar. Och det är, man, man, man disciplinerar med sig själv. Man faller inte för alla frestelser. Man tar tag i saker man behöver göra. Man, ja, men framförallt så att man, man utsätter sig för lite obekvämlighet. Och det kan vara som att man ja, fastar. Det är inte så jobbigt egentligen. Men man, man ser till så. att jag behöver äta det här för att det är bra Jag tränar. Och, så. och när man gör det, då uppskattar man vardagslyxen som finns i allting så mycket mer. Då behöver man inte levla upp och skaffa sig så här konstiga vanor. Det var någon som uttryckte det så himla bra än någon som skrev till mig. Någon som skrev så här, man måste nedåtknarka lite grann, som han kallade. Typ att, ja, men att istället för att, försöka, istället för att här, tänka att man ska ha sådana saker som är excesser, ja, men det ska vara superfest, eller som folk som börjar hobbyknarka, eller vad, vad nu folk håller på med. Så, så blir det så att man utsätter sig för lite vardagsobekvämhet. Då framstår det vanliga vardagslivet. En kopp kaffe i soffan hemma. En, att ligga och mysa med sin partner eller med sina barn. Att bara få vara inomhus och varm. En skön dusch, rena kläder. Du vet, sådana saker framstår som lyx. Och det är en mm. lyx. Det är en lyx, men det framstår också som den lyx som det är på ett mycket bättre sätt. Och det tycker jag är en, en härlig liksom, insikt att också landa i. att Fan, det här räcker. Det här räcker, det här räcker bra. Och jag behöver inte ha... Jag menar, i ärnlighet så snabb, det spelar väl ingen roll om jag har 40, 50 eller 60 000 till som följer mig eller likar det jag gör egentligen. Om jag har mina barn som tycker om mig och min fru som tycker om mig. Jag menar, skulle jag vilja lägga mer tid på mina fans här och lägga mindre tid på mina barn? Eller skulle jag vilja, skulle jag så här, vilja vill jag offra lite grann tid med mina barn för att få fler likes på min telefon? ja då är man ute på något farligt. Då är man ute åt fel håll kanske. så här. Så man... Ja, du förstår säkert, och de som lyssnar förstår mm. säkert också i det här, men att, men att när man landar i så här att nej, det är nog bra med lite obekvämlighet, det är nog bra med, med meningsfullhet, det gillar jag också. Det ska inte vara så mycket kick hela tiden, det ska inte vara så mycket liksom, ledighet. Vem vill vara ledig? Inte jag. Om jag är ledig, då betyder det att ingen behöver mig, eller ingen så här, jag har ingen roll att fylla. Nej, men jag vill ha en roll att fylla. Jag vill ha... Jag vill känna att det jag gör är meningsfullt, att vara ledig och fri från allt ansvar, fruktansvärt tillvaro. Nej, det vill jag, det vill jag inte vara. Jag vill göra saker som är ganska jobbiga men som är meningsfulla, som tillför mitt liv någonting, och som hjälper mina medmänniskor och min familj. Och så här, det finns så många, det finns, det finns så olika bottnar i det här. Liksom. Så att, mm, det men lite det jobbighet att...
0: och lite umväntligt ja, kan göra att vi ja, blir lite mer i tacksamhet. Ja,
1: absolut. Och det behöver inte ens vara så här. Och det måste vara hemskt och man måste späka sig. Nej, det är inte det jag menar. Jag menar bara att så här, goda vanor över tid att undvika onödiga flaskers och att inte gå på sirenernas liksom, lockrop om så här. Eh, ja, men man man ska undra sig med Ja, Ja, Det finns ingen. Det är, som, det är, det är så här. Ja, men det är ju som att säga till en alkoholist att ta ett glas till. Ja, ja. Men var le vart leder det? Det finns ju liksom ingen så här... Det blir ju det blir liksom bara lite värre och värre och värre. Det kan ju vara så att njutningen finns att bara... Ja, men man är ute och springer och det regnar ute så man bara får komma in och få duscha. Och få ta på sig rena kläder. Och äta frukost med sina barn. Ta en kopp varm kaffe. Och, vilken otrolig njutning det är. Så, alltså mm. sådana saker. Så, och det, mm. det finns lite grann i det. Så, eller att bara göra klart... Typ, Ja, men, kämpa, på med sina, kämpa på med sitt liv, liksom, som ofta är jobbigt. Att så, engagera sig i sina barn och sina relationer. Och... Mm. Massor av de här sakerna är sviljobbiga. Jag klagar varje dag lite grann för mig själv. Men, men det är okej okay, så länge inte mina ja, men Du förstår vad jag menar. Alltså, så, man, man får ju inte vara löjlig och säga: Jo, man får inte ha ett att lembol och låtsas att det... jag säger: ju, ja, men Det här är ju jättejobbigt. Eller så här, det här är ju inte jättekul. Jag, jag menar, Det fattar ju Är man två föräldrar. Men jag går ju inte bara där på Statssaksvara för att jag tycker det är kul idag. Jag gör ju det för mina barns skull såklart. Mm. Så är det en massa moment här som är jättejobbiga omklädningar som jag hatar omklädningar som får med sig. Jag med det. Ja,
0: men, det ja, det. men
1: alltså, det, det är meningsfullt så då gör man ja. det. Men, 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 men så man får ju liksom inte, inte heller låtsas. Man får inte vara imbecil och liksom gå runt och så här, att förneka för sig själv. Men man ska ha väldigt klara motivation. Man ska ha klara förklaringar om varför. Nej, men det är klart jag gör det här och det här och det här för att det är viktigt för mina barn och då blir det viktigt för mig och då blir det meningsfullt. Kul blir det inte. Nej, bekvämt. Nej, det hade varit mycket härligare att gå ut och typ, jag kör en vinlunch med någon kompis och blir halvberusad klockan halv två. Ja, det är klart att det här har varit härligare för stunden, men det hade ju varit en annan typ av härlighet som inte hade genererat så mycket vad ska man säga, bestående härlighet. Det snarare blivit mm. ganska patetiskt, ganska snabbt. Och så. Ja, ah, men det, så det finns ju ja. många sätt att se på det. Så att jag håller ju på alla de här... Jag för den här kampen i mitt eget huvud hela tiden. Kan man säga. Ja,
0: hälsa. <laughs> är
1: ja, eller hälsa. Och sen eller... är ju också så. En vacker dag... Jag menar, det är lite så här... Det finns, ingen exakt, det finns ju ingenting som är hundra procent i hälsa. Vi är ju alltid på väg åt något håll. Och förr eller senare så, menar, förr det senare så dör, dör vi en vacker dag ändå. Men vad det handlar om är ju att man någonstans skaffar sig så mycket meningsfullhet som man kan. Och att man liksom... Eh, man, man kämpar för sin, man, man gör vad ska man säga, det finns en proaktivitet i det för sin egen skull och för andra skull i sammanhanget och att, att man har en idé om vad som är, vad som är meningsfullt i sammanhanget då och varför man gör det. Jag vet exakt varför jag gör det jag gör nu det är för att jag tycker om att känna mig stark jag tycker om att känna mig fit, jag tycker att tanken på att vara mindre fitt eller att vara på väg att bli sjuk är fruktansvärd. Jag tänker på att jag har små barn som jag vill vara fitt för. Jag tänker att jag vill göra saker med mina barn när de börjar bli stora och då kanske jag är 65 och 70. Jag tänker att jag vill vara ett föredöme och en förebild. Och jag tänker att jag vill ha ett långt hälsosamt, jag vill ha ett långt hälsospann. Jag vill inte kanske leva så länge inte om jag blir sjuk, men jag vill ha ett, lång, ett så långt spann jag kan av det här livet. Det, det man mm. kallar för healthy lifespan.
0: Mm. Och så, ja, så att... vi får jobba på det helt enkelt.
1: Ja, det är det Vi kan inte påverka allt. Och det finns saker men... som kan hända ändå, men, men inställningen gör så himla mycket. Inställningen och medvetenheten är det som betyder någonting. Och, och det mm. tror jag vi har jättemycket på att, att äh, ha en idé om sin roll i sammanhanget.
0: Mm. Du, vi behöver börja avrunda lite här. Men jag, vi har ju pratat jättemycket nu om... Vad sa du?
1: Ja, vi fick ju feeling liksom. Då.
0: Det är nu det börjar. Ja, det är som precis. era uppsnäck i, i podden där liksom. Ja, det, din podd.
1: ja nej, jag vet att det blir väl, det blir väl nej, precis. Det är här, ju. Eller när man jag håller föreläsningar så märker jag så här. för fan jag, jag får ta bort här. Jag får ta bort 15 bilder här för jag har liksom fått feeling och börjar prata om något helt annat. Eller ja, något, någonting relaterat till som bara drog iväg. Då. Ja.
0: Du, jag kan ändå säga att jag var lite nervös inför den här intervjun för jag var ju rädd så här. Oj, ska jag kunna stoppa honom liksom?
1: Nej, jag förstår det.
0: <laughs> Nej, men det gick väldigt bra tycker jag i alla fall Jag hoppas att du kände samma Men jag skulle vilja bara avsluta med Nu har ju du berättat liksom Din syn på vad man kan göra För sig mm. med träning och kostar Det behöver inte vara så krångligt Det är bara liksom mm. att ta lite action Men många kanske tänker så här, Jag kommer aldrig att kunna leva Eller inte heller vilja leva Som Jonas Kolting, det verkar lite överdrivet Men
1: mm.
0: om du bara skulle ge Ja, två, tre tips liksom, till de som lyssnar här nu då, och vill förändra sin hälsa. Var ska man börja? Vad är dina bästa tips?
1: Ja, men ja, vad ska man säga? Ja, men lite, grann, lite regelbunden motion varje dag. Det hade väl varit ett bra tips till att börja med. Ja, men man kan säga så här då. Sömnen, maten, träningen eller sömnen, maten, rörelsen. när man de tre grejerna hänger ihop och är ut och man gör det lite bättre och ger det lite tid. och så här, Sömnen för det första. eller Vi kan börja med träningen, motionen. Ja, att se till att få någon form av fysisk aktivitet på förmiddagen och någonting på eftermiddagen eller morgon och kväll och då pratar vi någonting så lite som att om, om vi pratar om någon som aldrig har rört på sig. Ja, men gå ut och gå ett varv runt kvarteret. Det tar sju mm. minuter liksom. Det är här, first level i sammanhanget. Innan och är det
0: Innan man åker till jobbet typ ja men alltså typ en, en ansats
1: så här, okej, okay. jag går du till kvarteret och sju minuter, ja bra, och då ska du göra det ikväll också. Ja, det är ingen jätteuppoffring, precis. Eh, så att någonstans på den nivån att få den rörelsen och, och har man bara lite, lite träningsvanas så någonting som är något mer intensivt och lite mer genomgripande, men det kan ju vara vad som helst. Men utan det är vana minut efter. Mm. Och sen det, när det gäller maten, bara så, så här, ja men, bara då man kunna säga att folk hoppar över frukosten tror jag det hade varit ett bra val. Då hade man åstadkommit ganska mycket på hoppa över frukosten. För frukosten är oftast dålig kvalitet. För de flesta det är ofta mackor eller flingor eller något annat liksom. Och då, eller någonting färdigt färdigköpt på vägen. eller någon, ja, Till och med nästan någon form av bakverk kanske. Man kan, är man en vuxen människa som har ett vanligt jobb idag och då, då sitter man ner hoppa över frukosten. Ät istället en, en, en riktig lunch och en riktig middag. Så här, bara genom att ta bort den, den blodsockerhöjningen och att titta på morgonen som det blir så här, ta en kaffe med gradde, ta en till ta två kaffe med grädde. och ska du äta någonting på förbereden för att du känner att du måste äta något så äter du två kokta ägg bra mm. och sen äter du lunch och middag perfekt mm. då har man för att inte få för...
0: det här blodsockerpåslaget på morgonen då för många
1: blir ju den många dåliga val som följer av det. Om man tar något, men det blir någon bulle eller någon dålig, jag vet inte vad. Folk drar i sig energidryck på morgonen eller någonting så här. Det beror ju det beror helt på. Liksom att, är, man, är man en vanlig vuxen människa som vill göra förändring och jag tänker man har de typiska problemen. Är lite lätt övervikt och ja, så där. Skit, hoppa över frukosten bara. Ät inte frukost någon gång. Ät, ja, utom i undantagsfall och speciella omständigheter. Kanske på helgen, men vardag. Gå upp, ta en kaffe och grädde. Gör någonting bra på morgonen med den tiden. Det finns alltid hos folk. Häng, vik upp tvätten. Eller, om jag förstår jag menar, det finns, finns alltid en uppgift att göra hemma i ett mm. hushåll. Uh, ta vik diskmaskinen. Vik upp, städa en låda eller någonting. Alltså, gör något konsekvent. Sätt inte ner och tryck i dig. En massa blodsockerhöjande söt yoghurt och flingar. Det är helt meningslöst. Och sen sömnen då. Kan man bara liksom ha lite disciplin. Jag tar för alls att gå lägga en halvtimme tidigare eller försöka somna en halvtimme tidigare och lägg telefonen i ett annat rum. Det kommer man skitlångt med, sover lite mm. längre. Så börjar man motionera ja, lite. Tips. Börjar man motionera lite och äta lite bättre, då kommer det också bli lite enklare att sova bättre. Så att eh, test, testa lite grann och så här, varför sover jag dåligt om man nu sover dåligt? Ja, du är det Ja, men då får du börja använda hörselproppar. Det är hjälper skitmycket. mycket eller det är det här, det är för varmt ja men då får du reglera sig till att du kan reglera temperaturen eller alltså så här, man får komma under för, vad är problemet liksom, ja men jag har svårt att slappna av ja men stäng av tvn och slänga, du måste lägga ifrån dig telefonen läs någonting mm. och upp en bok som du vet att alla pratar om och så börjar du läsa den tio sidor varje kväll och ja, det blir en bra nedvarv och så lägger du dig i sängen 45 minuter tidigare än du skulle gjort det annat så läser du halva den tiden och sen så sover du så, så att, det är lite sådana grejer, maten, träningen sömnen och så får man ge det tid ja, och så gör du det i hundra dagar och så får du ringa mig sen om inte det hjälpte. Mm.
0: Ja, bra ja. tips, grundläggande. Yes. Verkligen. Jajamän. Mm. Superbra. Nej men du, stort tack för att du har delat med dig av både personliga erfarenheter och lite tips. Då. Och, eh, om folk vill eh, kontakta dig, hur gör man då eller kommer i kontakt med dig?
1: Det är lättaste att följa mig på Instagram på Jonas Kolting eller på Facebook. Där kan man också följa mig. Nu har jag en vanlig privatsida, men så där kan jag inte bli vän med fler, men man kan ju absolut följa mig där. Och sen eh, ja, så kan man lyssna på min podd som heter Kolting Nakna Sanning. Eh, man kan gå på min föreläsning och så. Det finns många Det finns många kontaktytor då, men, men Instagram är väl den kanske vanligaste och lättaste.
0: Mm. Okej. Okay. Ja. Mm. Ja, tusen tack än en gång och hoppas att många nu har fått inspiration och jobba med sin hälsa och träning.
1: Tack så jättemycket, härligt.
0: Ha det fint.
1: Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Bodywise-podden med mig Ulrika Elofsson. Dagens gäst var hälsoinspiratören Jonas Kolting- i det här avsnittet pratade vi om Jonas egen hälsoresa, vad som driver honom och hur vi kan stötta vår hälsa på bästa sätt. Tusen tack för att du har lyssnat. Hoppas du uppskattar avsnittet. Vill du höra fler intervjuer som denna, kom ihåg att prenumerera på Bodywise-podden i Spotify eller podcaster eller via min hemsida bodywise.se. Där kan du också läsa mer om mig och mina tjänster. Ha en fin dag, så hörs vi snart igen.